0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts. Mal wieder nach einer Niederlage nach dem 0 0:2 gegen Leverkusen. Hier sind Yannick Sorgatz und, und Carsten
1: Kellermann. Wir waren beide in Leverkusen, wir haben beide das Spiel gesehen und dummerweise, du hast es glaube ich auch zwischendurch getwittert, haben wir gar kein Fußballspiel gesehen. Also wir haben tatsächlich eine Suchfrage aufgegeben oder via Fohlenfutter, via Twitter. Ähm, wo ist das Spiel wo ist das Spiel? Also, äh, es ist, normalerweise sind ja Gladbach-Leverkusen-Spiele immer echt ganz gut. Aber hier war es halt so, dass Leverkusen irgendwie früh, irgendwann was heißt früh, aber irgendwann kurz vor der Pause das Tor macht, dann in Verwaltungsmodus schaltet und das absolut ausreicht. Und, und plötzlich gesagt, war das Spiel vorbei. Genau. Immerhin gab es noch am Ende eine Chance kurz vor Schluss, Josep Drimic. Ähm, ja, er hat hinterher gesagt, wenn du den nicht machst, bist du der Depp. Äh, ich würde sagen, stimmt. Aber ja. ja, war halt ein Riesending halt für so. ihn, wäre es das gewesen. Sowas hätte die Saison nochmal für ihn komplett ändern können und für Borussia wäre es wichtig gewesen. Aber so ist gerade nicht die
0: Zeit für ausgerechnet Geschichten und für glückliche hey. Fügungen, wie auch immer. ja Jedenfalls, du hast angesprochen, man hatte das Gefühl, das Spiel war relativ schnell entschieden. Dabei ist das Tor gar nicht so früh gefallen für Leverkusen und es genau. fiel ja auch bis in die Nachspielzeit nur dieses eine Tor. Aber ja das ist so ein Ding. Ne? Man hat das Gefühl,
1: so richtig offen und war es nicht und so richtig drin war Borussia nicht im Spiel. Ja, Leverkusen hat es gut gemacht, das muss man natürlich sagen. Hat sehr, sehr clever verteidigt, hat nach vorn immer noch gute Akzente gesetzt, hat am Ende dann ja auch noch äh, richtig stark von der Bank einwechseln können. Julian Brandt, der dann das 2-0 macht, kommt dann noch rein. Ähm, da, klar, das ist natürlich etwas, was Borussia im Moment fehlt, wegen der vielen Verletzten. Darauf kommen wir gleich nochmal. Aber... Ich finde, dass die Mannschaft trotzdem gut personell, gut bestückt war, die auf dem Platz war. Äh, Vince Grifo ist reingekommen, wir hatten da schon spekuliert, Toni Jansch ist reingekommen. Ähm, Grifo ist jetzt auch verletzt, aber er hat auch Schwierigkeiten gehabt, wirklich Akzente zu setzen. Hat meines Erachtens nach äh, die Seite dann auch zu offen gelassen, so dass äh, nach dem Wechsel von Bailey auf die Seite, Elvi, die da immer wieder Probleme hatte, auch bei dem Tor äh, alleine stand. Ja, so kam ähm, wieder
0: vieles zusammen, genau. genau. War, also, ne, erst war Griefe vorne nicht drin, dann war hinten nicht drin, dann war er gar nicht im Spiel. Ja. Und so galt das dann
1: für alle. Ja. Ja. Vor Torganer auch äh, Ballverluste gehabt und Probleme, technische Probleme, wo man sich denkt, Boah, die hat man bei ihm auch so noch nicht gesehen. Lars Stindl, bemüht wie immer, aber sehr, sehr glücklos, sagen wir es mal so. Ähm, insgesamt die, die, wo man eigentlich sagt, das müssten die Leistungsträger sein, da muss ein bisschen was kommen, war nicht vorhanden.
0: Ja, und Raoul Bobadier, dem man das schon gar nicht mehr zugetraut hatte, der aber so ein bisschen jetzt in diese Rolle geschlüpft war und es auch gut gemacht hat, der hat dann auch von seinen jetzt vier Spielen von ja. Beginn an das Schwächste gemacht. Das und hat, und unsere Einzelkritik war eindeutig, da gab es Viermal ein Mangelhaft ja. für die Offensiven und ich glaube, na, das Spiel da muss so man auch wieder. nicht
1: sympathisch sein. Nein, also das war einfach insgesamt zu wenig. Ähm, natürlich kann man in Leverkusen verlieren, also ich glaube, das äh, darf man sagen, weil Leverkusen ja, doch zu den stabileren Mannschaften oben gehört. Und auch wenn man sich den Kader mal anschaut, ähm, da sind doch einige, sag ich mal, 20 bis 30 Millionen da drin, gerade im äh, Offensivbereich ja. gut bestückt. Aber... Ich finde, dass Gladbach einfach hätte mehr tun können in diesem Spiel, auch in dieser Besetzung. Genau, und sind ja auch keine Welten zwischen
0: beiden Mannschaften. Ich meine, auf der Doppelsechs, finde ich, könnte man sagen, dass Gladbach da besser bestückt ist. Das spielt Julian Baumgartlinger bei Leverkusen. Ich weiß gar nicht, hat überhaupt Geld gekostet, als er aus Mainz gekommen ist. Charles Arangis, ja, die, die, die haben natürlich heutzutage kosten alle Spieler äh, dann auf einem gewissen Niveau zweistellige Millionensummen. aber es ist ja nicht so, dass Gladbach für Denisa Kayan nicht auch 12 Millionen ausgegeben hätte. Also insgesamt äh, muss man jetzt nicht sagen, dass Leverkusen da die Übermacht war natürlich, ja, sicherlich wegen der verletzten bei Gladbach und aus anderen Gründen, falls sie dann finanziell noch ein bisschen potenter sind, hat Leverkusen da Vorteile, aber ja, alles kein Grund. Ähm, ja, für dieses Spiel, um dann so einseitige Angelegenheit zu sein.
1: Ja, das, wie gesagt, war einfach zu wenig. Hinterher gab es noch die taktische Umstellung auf eine Dreierkette. Da kam dann ein bisschen was zumindest mal nach vorne, nachdem auch irgendwie alles, was auch nur den Namen Offensivspieler schon mal gehört hat, eingewechselt worden war. Dann gab es die eben schon angesprochene Chance von Josip Drimmitsch nach der Flanke von Jonas Hofmann in einer anderen, in einer momentan besseren Welt, Wäre genau das das Tor geworden, dann hätte man den Punkt, den glücklichen Punkt, eingewechselt. Ja, Flanke kopfball tor kopfball tor das wäre für Borussia Mönchengladbach ja schon... Das erste schon Mal
0: seit Ari van Lenz 2004 Ja, ja fast, gefühlt. Schon, fast schon, ja.
1: Also Von daher, ja, aber es ist, wie, wie du schon gesagt hast, gerade nicht die Zeit für solche Geschichten in Gladbach, sondern eher so diese Grundtristesse. Und dann fährt man nach Hause und am nächsten Tag hat man vier Verletzte dann noch dazu bekommen. Ja, so war das Spiel dann irgendwie minus drei Punkte, minus vier Spieler und minus alles eigentlich, ja, und oder? und
0: die Kinnlade noch drei Stockwerke weiter runter. Ja,
1: also ich sag mal, viele Leute sagen ja, dass das Problem sei, dass Dieter Hecking zu wenig Ideen hat. Ja, er hat es versucht, er hat umgestellt. Was hätte man noch für eine Idee einbringen können? Ja, also das größte
0: Problem für mich war... Zum einen offensiv, dass da vier Leute sind, die Fußball spielen können, Fußball spielen sollen. Und das ist ja wird auch immer betont, dass, dass das der Ansatz ist. Nur wenn die dann so schlecht Fußball spielen, ja, es ist schwer zu beantworten, woran das liegt. Aber es ja. ist auf jeden Fall frappierend, wie schlecht das zusammengelaufen ist. Mhm. Also es war, man sagt ja manchmal, es war nicht so, dass, dass es 40 Prozent Fehlpässe gab. Aber halt immer abwechselnd
1: der erste, zweite, dritte, vierte, letzte Pass. Ja, oftmals sogar der erste. Also gerade in der ja. ersten Halbzeit gute Ansätze, Bälle, Bälle erobert und dann geht der erste Ball direkt in die Wicken und äh, so ist dann das, ja. was vielleicht mal eine Chance hätte werden können, ist dann schon im Hätte, nicht erst im Werden. Genau. Und dann heißt es nachher,
0: ja, wir haben unsere Konter nicht gut genug ausgespielt, das kann ja mal passieren, aber den Satz haben wir jetzt auch schon sehr oft gehört in dieser ja, Saison. das und ist
1: das Problem. Dass wenn eine
0: Mannschaft sagt, naja, unsere Qualität ist die Ballzirkulation, das Umschaltspiel, ja.
1: Das fehlt dann halt. Und und, und,
0: wenn man das Gefühl hat, das ist ganz, ganz klar Plan A und Alternativen gibt es kaum, naja, dann muss dieser Plan A auch besser
1: klappen. Und das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass es so schlecht funktioniert hat. Und wie gesagt, Vincenzo Grifo ist jetzt auch keiner, der den Ball nicht weiß, wie man damit umgeht. Jetzt ähm, hat man auch hier in Gladbach schon von ihm gesehen in in seinem besten Spiel in Hoffenheim damals oder bei Hoffenheim. Und. da fehlt dann einfach jegliches Zusammenspiel natürlich auch da muss man oder darf man sicherlich noch mal auf die Verletzten verweisen dass Automatismen einzuüben schwierig ist im Training in Kleinstbesetzung teilweise mit sieben gegen sieben natürlich aber andererseits spielten Lars Stindl Torgan Asad beide schon relativ lange zusammen bei Borussia, also nicht erst seit drei Spielen. Klar, Grifo ist relativ neu dazu, aber ist halt ein Instinktkicker, den man vielleicht auch mal zutrauen darf aus dem Nichts heraus irgendwas zu machen. Jonas Hofmann ist auch schon eine Zeit lang da, also es müsste schon so ein bisschen mehr sich, wenn man sich auf das Wesentliche als Mannschaft zurückzieht, einfach auf die, die Basics, die normalen Sachen, den, den sicheren Pass und so weiter. Und das fehlte dann halt. Da waren dann zu leichte Ballverluste. Also Leverkusen, würde ich jetzt mal sagen, hatte nicht die größten Probleme, dieses, dieses Spiel 2 zu 0 ja, zu
0: gewinnen. Die hatten ganz klaren Plan. Die wollten vor allen Dingen erstmal auch gut stehen, gut verschieben, um Gladbach dann nicht in seine typischen Situation kommen zu lassen. Ja Und so haben sie sich dann in das Spiel reingefuchst, sind immer stärker geworden, haben dann, wie ja. du angesprochen hast, mit äh, dem Wechsel von Leon Bailey von der Linken auf die rechten Seite auch mal was, was anderes probiert. Und äh, Lukas Alario, der Zentrumstürmer war ja, auch sehr beweglich und Kevin Volland sowieso. Und das hat Borussia dann vor Probleme gestellt. Aber es kommen ja dann auch so Sachen dazu, dass das nicht nur die gute Umsetzung des Leverkusener Plans ist, sondern naja, Leverkusen läuft allein zwei Konter nach Gladbacher
1: Ecken. Das Das, das kann natürlich einfach nicht sein. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wir hatten das ja Anfang Anfang des Jahres auch schon mal gesagt, dass eine neue Qualität der Gladbacher die die Standard sind. Würde ich jetzt mal sagen, im Moment ist diese Qualität mindestens sehr gut versteckt. Also Hazard hat schon vier Tore mit seinen Ecken vorbereitet. Jetzt hat er zwei Konter von Leverkusen eingeleitet mit seinen Ecken. Also es passte irgendwie alles zusammen in dieses gesamte Bild, dass Borussia Mönchengladbach im Moment wirklich so kein Kandidat für irgendwelche europäischen Dinge ist, sondern, und das sagt ja auch die Rückrundentabelle, wirklich eher aufpassen muss, dass da nicht noch schlimmere Dinge auf auf die Gladbacher zukommen. Denn äh, ja, sind da, glaube ich, 16 da sogar. Es sind nur, nur Hamburg und Köln, glaube ich, dahinter. Äh, Hamburg und Wolfsburg. Hamburg und Wolfsburg. Entschuldigung, Wolfsburg und Entschuldigung Köln wäre ganz äh, anders Köln. unterwegs. Entschuldigung, Köln, gar nicht so gemeint. <lacht> <lacht> Aber ähm, Hamburg und Wolfsburg, und das sind ja dann eher Mannschaften, wo man sagt, die spielen eine mega grütze Saison. Und in Hamburg ja. regiert ja das blanke Chaos. In Wolfsburg ist auch schon äh, der nächste Trainer da. Und... Pff, funktioniert auch irgendwie nichts. Ja, und man darf
0: sich auch nicht in die Tasche lügen. Ich fand, das hat Christoph Kramer ein bisschen gemacht in seinen Aussagen nach dem Spiel, als er dann alles so auf die Rückrunde konzentriert hat und ähm, ja, dann einseitig so getan hat, als wenn die Situation schon direkt nach der Winterpause schwierig gewesen sei. Dabei gab es ja klar die bittere, unnötige Derby-Niederlage, dann ja aber den Sieg und dann gegen, gegen Augsburg. Und dann ging es ja erst richtig ja. ab. Aber, was ich, worauf ich hinaus wollte, eigentlich ist ja dieses, dieses ominöse Bayern-Spiel Ende November die Zäsur dieser Saison. Jetzt ja. ähm, ist es genau eine Hälfte der Saison, die seitdem vergangen ist, 13 Spiele. Und naja, da ist Gladbach ein bisschen besser, ähm, aber bewegt sich eben auch im Dunstkreis dieser Mannschaften Wolfsburg, Mainz, Hamburg, die wirklich ja, nichts auf die Reihe bekommt. Das heißt, Borussia ist seit 13 Spielen im Grunde ein von den Punkten Abstiegskandidat. Ja.
1: Vorher ein Europa- Champions-League-Kandidat,
0: Kandidat, Platz 4 ja. und seitdem ein Abstiegskandidat
1: und naja. In der Mischung bist du dann halt bis Neunter, Wars. genau. Ja. Aber äh, wie gesagt, die Saison ist noch nicht zu Ende und äh, das, das Problem ist halt, also finde ich nach wie vor ein Hauptproblem äh, ist natürlich, dass es keine Tore geschossen werden. Ja, in diesem besagten Zeitraum hat nur der HSV weniger geschossen. Ja, so und äh, Stürmertore sind sowieso, ich glaube seit 630, 630 Minuten. Minuten nicht mehr passiert. Und äh, das ist ja auch schon eine lange, das war übrigens das in der Nachspielzeit gegen Augsburg, als Torger Nassad getroffen hat zum 2 zu 0, das letzte Stürmertor. Man, äh, die Älteren unter uns erinnern sich. Ja. Aber ähm, das ist natürlich ein, ein Riesenproblem. Aber dann ist auch das, ähm, wir, man wird ja, wird ja viel über Mentalität gesprochen. Und wenn man mal nachschaut, äh, Gladbach kann kein Spiel drehen. Ja, konnte es mal. Vergangene noch? Saison in Leverkusen, 0-2 zurück, 3-2 gewonnen. Ja, das, das, war, das war ganz ja ausdrücklich. Und in Florenz nochmal. Ja, genau. Da auch 0-2 zurück, 4-2 gewonnen. Dreimal Stindel da, in Leverkusen zweimal Stindel. Jetzt kein Stindel und kein Spieldrehen mehr, gar nichts mehr. Also, wenn der Gegner führt, verliert Borussia. Ja. Oder gewinnt zumindest nicht. Äh, ja, seit jetzt. Äh muss ich schauen, ja. seit Anfang
0: November sogar immer verloren. Ja. Gegen Bremen geraten. war es ja ein
1: 2 zu 0 Führung, genau, die da geführt wurde.
0: Also, ähm, Und auch jetzt nicht so irgendwie dann nochmal zurück und dann das 1 2, das war nur einmal in Köln der ja. Fall, dass es überhaupt nach einem 0 zu 1 zwischenzeitlich nochmal den, den Ausgleich gab. Ja.
1: Und da völlig unverständlicherweise dann auch nichts rausgeschöpft. Und das ist ja auch dieses, dieses Problem, dass dieser Hannover Sieg, der eigentlich völlig passend war und auch vielleicht genau so eine Art Sieg, die man in so einer Phase braucht, gar keinen richtigen Effekt gehabt hat. Die eine Halbzeit gegen Bremen, wo, wo dieser, dieser Wille zum, zum Erfolg da war, verkörpert durch Dennis Zakaria und in der zweiten Halbzeit dann, ja, war dann wieder... Ich glaube, nach Hannover haben wir
0: auch was anderes erwartet, ja. weil das, dieser Sieg alle Zutaten hatte für genau. eine neue für eine Initialzündung, genau. für... Dass dass die Dinge wieder ähm, auf die die rechte Bahn
1: kommen. Das ist eben das, was dann auch, wie gesagt, man kann in Leverkusen verlieren. Leverkusen ist eine Spitzenmannschaft der Bundesliga, gerade jetzt in dieser Saison hat sich also ganz anders positioniert als in der letzten, aber es geht dann manchmal auch wirklich um die Art und Weise, um die B-Note und die war auch deutlich mangelhaft in Leverkusen. Da gab es schon Niederlagen, bei genau. dem Gladbach weitaus besser ausgesehen die hat. Die
0: Statistik der vergangenen Woche war ja die Bilanz gegen Top-Teams, ja. das, das hast du natürlich recht, na klar kann man gegen Leverkusen und überhaupt gegen Mannschaften unter den ersten sechs Mal verlieren, nur halt nicht immer. So,
1: und, und 0-1
0: in gegen Leipzig, 0-1 gegen Dortmund. Dortmund,
1: 0-2 gegen Frankfurt. Ja, 0-2 jetzt in Leverkusen. Das natürlich Und, auch. Äh, das, Ich sag mal, du kommst halt irgendwann in eine Situation, wo du eben, natürlich kann jeder in Leverkusen verlieren, aber wo du eigentlich nicht verlieren darfst in Leverkusen. Und in der Situation war Borussia ja eigentlich, weil wir haben ja gesagt, letzte Ausfahrt Europa. Zumindest was den sechsten Platz angeht, sogar noch ein bisschen Glück gehabt, dass Leipzig nicht gewonnen hat. So sind es dann äh, nur sechs Punkte, dann Unterschied.
0: Ja, das ist das Absurd. Und Leipzig ja? spielt jetzt gegen die Bayern. Genau, Leipzig spielt Sonst gegen die eigentlich Bayern. Eigentlich müsste man ja die, die ersten sechs schon längst abpfeifen, das ja, Thema. Also das, Aber dass das, ist das ist überhaupt halt noch funktioniert noch gar nicht
1: durch, ne? in der Theorie. Ja, genau. Also, das ist ja, also die Theorie hält, sagen wir mal, die Hoffnung noch am Leben. Aber ich glaube, es ist auch trotzdem Vorsicht geboten, vielleicht mal so einen vagen Blick nach hinten zu tun, damit man jetzt erstmal auch da das Wesentliche regelt, nämlich dass da nichts mehr passiert. Wobei ich jetzt sage, die, die da unten sind, die sind natürlich auch extrem gut drauf. Ja, aber
0: es sind auch gar nicht mehr so viele, die da abgeschlagen sind. Der 15., hat 25 Punkte ja. und dann ist auch schon der, die Riesenlücke. Dann kommt kommt äh, Mannschaft mit 30 Punkten ja. und die sind jetzt schon im, im Gladbacher Dunstkreis. Ja. Das heißt, wenn sich wirklich, also dieser Punkteschnitt, dieser Trend der, der Rückrunde fortsetzt, dann Besteht die Gefahr, dass man diese Spielzeit auch nur auf Platz 12, 13, 14 beendet? Ja, also das, das ist real. Ich würde ja. sagen, die, die Gefahr, in die Relegation zu kommen, die ist nicht real. Nein, dafür Aber ist der Abstand zu groß. Genau, das und sind glaube ich die,
1: Der Trend der Mannschaften da unten auch. Ja, eben, die Aber müssen ja zehn Punkte holen erstmal aus dem Verband. Die Vereinheit Ansage ist ja klar, Platz... Platz 9 plus eigentlich, also eigentlich Platz 8 aufwärts. Ja. Und äh, daran muss man auch diesen, diese Mannschaft dann messen, wobei eigentlich von der Qualität der Mannschaft her Platz 6 aufwärts wir immer festgelegt haben. Aber ähm, nehmen wir das, was die Borussen selber sagen, ist Platz 8 aufwärts. Aber das ist im Moment... Auch in Gefahr. Und das ist eben genau das Problem, dass diese, diese Botschaften der letzten Wochen, die ausgesendet werden von der Mannschaft, vom gesamten Erscheinungsbild von Borussia Mönchengladbach mit den ganzen Verletzten, auch mit, mit, mit den Dingen, die, die so passieren, man, man hat halt irgendwo überall riesige Fragezeichen, warum diese Dinge so passieren und ja. es soll ja alles auf den Prüfstand gelegt werden. Medizinische Abteilung. Ich habe jetzt geschrieben, dass also sicherlich auch alle anderen Strukturen und alle anderen Sachen auf den Prüfstand gelegt werden. Ob das jetzt, äh, ob das Trainerteam da gefragt ist, die Mannschaft gefragt ist. Ich glaube im Moment, und wir, wir kommen ja gleich noch auf Hoffenheim, ist, ist wirklich 5 äh, wirklich vor 12. Und äh, da sollte man ganz schnell als Borussia Mönchengladbach, äh, wir haben es wir ja schon oft gesagt, man muss einfach mal die Augen aufmachen und. Äh, Einfach sagen, es ist schwierig. Ich finde, Jan Sommer hat das gemacht nach dem Spiel. hat gesagt, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Wobei ja, man dann die Rückwundtabelle ja, ja. nimmt. Dann äh, ist, ist die Aussage <lacht> ja, ja, noch genau. deutlich dramatischer. Ähm, ne? Weil wir haben ja im Moment... Aber fandst ich, du
0: seine Aussagen, waren die so selbstkritisch? Also man konnte sie
1: auch ein bisschen anders lesen, oder? Ja, ich, also ich glaube, für Gladbacher und sommersche Verhältnisse schon. <lacht> ja gut, wenn man das ja, jetzt... Äh, also mitdenkt, da wird ja. ja immer sehr vorsichtig äh, geredet. Ist ja auch... Ist ja auch normal, man verkauft sich da ja auch. Er ist ja auch Schweizer. Und das kommt noch dazu, er ist auch Schweizer. Also Schweizer sind für die neutral hauptsächlich eingestuft. Nein, aber ich finde schon, wenn dass er gesagt hat, mehr ist im Moment halt auch nicht drin. Er hat es nicht auf die verletzten Situationen geschoben, sondern gesagt, wir haben schon immer eine Mannschaft auch auf dem Platz. Das ja. hat Lars Stittl vor dem Fall Interview auch gesagt. Konsens, die, ja. die auf jeden Fall auch die Qualität hat. Also von daher glaube ich schon, dass... Am Ende diese äh, Aussage eine gewisse äh, Nachhaltigkeit haben kann, wenn sie richtig ist. Was auch schon gestört
0: ist, klang ein bisschen danach, naja, trotzdem, wenn wir immer weitermachen, probieren,
1: probieren, dann wird es irgendwann schon klappen. Ja, gut, das hat er auch gesagt. Ich glaube, das hat er auch so gemeint. Das Problem ist ja, ähm, was ist die Quintessenz, wenn man was anderes sagt? Das will er sagen. Ich meine, ne, er hat gesagt, wir stehen da, wo wir stehen, weil. Das Weil hat er dann nicht weiter ausgesprochen, aber eben weil im Moment viele Dinge schieflaufen. Und zwar nicht die Verletzungssituation, sondern eben auf dem Platz. Aber es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig, als zu sagen, wir machen weiter. Nein, klar. Ich, ich meine, in den vergangenen Wochen, wir haben ja dieses Irgendwas ist immer,
0: ja. die auch schon sehr oft eingebracht. Ich fand, jetzt in Leverkusen war es ja. halt zum ersten Mal, na ja, da war alles halt, auf einmal. Ja, da, da fehlt es halt an allem. Und das ist natürlich dann auch alarmierend, wenn man jetzt irgendwie letztendlich, war irgendwas gut, besonders gut
1: in Leverkusen? Schwierig zu sagen. Also, ja, also die ersten zehn Minuten vielleicht waren okay, weil ja. da gab es dann eine riesen Chance für Griffo, fand ich, als einmal durchgespielt wurde, als ein bisschen Du, minimäßig. da gab es zumindest schon mal einen
0: Abschluss in Genau, den aber da
1: sage ich, das ist aber genau das, wo ich sage, wenn so eine Situation einfach mal anders ausgespielt wird, mit mehr... Willen, mit mehr Power, mit mehr... Er kam ja relativ frei zum Schuss und dann kommt ein Schussball mhm. raus, wo ein Bernd Leno sich natürlich sagt, naja gut, äh, muss ich aufpassen, dass die Handschuhe nicht dreckig werden, aber da kann man ja auch mehr rausmachen. Man kann dann ja einfach ja. auch mal den Ball vielleicht rein donnern und sagen, so hier bin ich. Dann läuft so ein Spiel ja auch ganz anders. Also wenn es irgendwas Positives gibt, fand ich, war es der, der Auftakt... Wo Gladbach zumindest mal in die Situation gekommen ist, vielleicht von vornherein die Geschichte ein bisschen anders zu erzählen. Aber Wurde verpasst, weil, klar. wir haben es ja schon gesagt, weil eben man schießt keine Tore. Grifo gehört ja auch zur Abteilung Attacke, die insgesamt 19 Tore produziert hat, inklusive aller 11 Meter. Die geschossen wurden, was ja auch immer in Flugzeug. streng
0: genommen gehört Grifo ja nicht dazu, er hat ja keins gemacht.
1: Ja, er gehört <lacht> zu denen, die nicht getroffen haben. Also, <lacht> ja, genau. ne? also insgesamt er gehört zur, Fraktion, zur Fraktion, aber, auch aber zu der auch nicht. weit größeren Fraktion, die eben nicht getroffen hat. Ja. Und ähm, ja, das kommt dazu, dann eben dieses, dieses, dieses sag ich mal, dieses fehlende. Ähm, Dreh gehen, also irgendwie eine Mannschaft, die, die vielleicht auch... Und ich fand,
0: das war noch das, das äh, eine der positiven Punkte, die ich jetzt in Leverkusen nennen mhm. würde, dass ähm, Jonas Hofmann sehr belebend war. Ja. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Der hat da einmal sehr guten Eckball rausgeholt, ja. hat sich da einmal in einem Zweikampf, oder so also ein Pressschlag, da hat er sich durchgesetzt. Das war sehr untypisch für ihn. Und diese Flanke war ja sehr gefühlvoll und genau auf den Kopf von Josip Drimic. Also das war, wenn man jetzt... Äh, fast schon kampfhaft, was Positives suchen will, gehörte ja. das sicherlich dazu. Und ich fand, was dann auch wieder mit so einem tragischen Aber <lacht> verbunden ist, dass Yannick Westergaard eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Und, und dann eine seltsame,
1: sich auf seltsamste Art den Fuß bricht. Ja, ja, also klar. Ne? Gut, ne? Also dann
0: umknickt und ähm, man eigentlich denkt, oh, jetzt äh, geht's gar nicht weiter. Aber dann ist er wieder reingekommen. Ich weiß nicht, ob es das
1: Adrenalin jetzt war. Ja, ich vermute das fast. Also ähm, ich habe jetzt relativ selten mit dem gebrochenen Fuß Fußball, Fußball, gespielt, Fußball. gespielt, soweit ich weiß. Aber ähm, ich glaube das fast. Dass, also man hört das ja oft, dass das Adrenalin so extrem wirkt, dass man dann sowas gar... Es haben ja auch schon Spieler mit Bänderrissen gespielt. Otto Addo zum Beispiel, der mit dem hat mit Kreuzbandrissen Tor gemacht. Das hat Westerband, äh, Westergaard jetzt nicht gemacht mit seinem gebrochenen Fuß. Aber das ist ja schon Wahnsinn. Ne? Wir haben es ja schon gesagt, am Tag drauf kriegst du dann die Botschaft als Hacking als Borussia Mönchengladbach, als Gladbach-Fan die ja sowieso alle gut drauf sind, dass du noch weitere vier Spieler verletzt hast und dann wirklich absolut die, also wirklich die dreckige Zwölf sozusagen hast. Du hast das, ja, das dreckige Dutzend. Zwölf Spieler verletzt. Das ist eine ja. komplette Mannschaft plus den ersten Ersatzspieler. Und ähm ja, das muss man sich mal Torwart aufmalen. Heute sind alle ja, gesund gerade. Das Im Moment, ist dabei. genau. Das äh, ist ja schon mal etwas. Ähm, ne, aber Wahnsinn. gut Oskar Wendt hat gesagt, er hat schon mal Handballtorwart gespielt bei uns im Interview. Ja, da, dann, ähm, dann könnte er quasi den Torwart mimen, ja. wenn man diese Mannschaft mal aufstellen wollte. Heute, also heute ist jetzt, wenn ich heute sage, meine ich den, äh, den Tag Dienstag. Da waren sogar 13 Leute beim Training nicht dabei, weil Toni Janschke nur ähm, Lauftraining gemacht hat. Ja, er hat eine,
0: eine Knieprellung ja. da gehabt und und ähm, ja, ist da kürzer ja. getreten. Also, also man muss immer, wir sagen immer, muss ja die Zählung jetzt schon fast, fast erklären und es immer aufschlüsseln, aber wenn wir 13 sagen, heißt das immer, die nicht spielen könnten, wenn heute Abend ein Spiel wäre. Genau. Das, das muss man ja sagen, genau. weil verletzt ich. Also mein Tobi Strobel, die Monate Kriegen nach wir die, die alle zusammen, Triss. vielleicht
1: zählen wir die einfach mal auf. Das ist ja, also ich fange mit Raphael an, das ist leicht. Raphael, dann, dann, jetzt Raphael. hast du völlig,
0: wo, warum hast du mit Raphael angefangen? Ich müsste jetzt hinten vorne oder lange weg ja, und kurz weg mal mit, sagen Wir fangen
1: mal mit den dann Fabian Johnson. Toni Janschke haben wir genannt, Yannick Westergaard ist auf der Liste, Lars Benesch ist auf der Liste, ähm, Mamadou Doucouré, der noch nie gespielt hat. Tobi Strobel zählen wir noch mit, ja. Ibrahima Traoré. Ja. Äh, was, hast
0: du jetzt Oscar Wendt schon genannt? Nee, ne? Äh,
1: nein, den hat man nur Kramer. Christoph Kramer. Christoph Kramer ist angeschlagen. Reese genau. Oxford. Rhys Oxford hat sich beim Auslaufen verletzt, auch interessant. Ähm, ähm, Traoré habe ich gerade gesagt. Ne? Traoré hatten wir schon, wen gibt es denn da noch? 13 Leute. Ja, also man verliert wirklich den Überblick. Wir müssten uns jetzt den Kader mal aufrufen, aber. Ja, aber man lernt auch ja.
0: einiges. Ähm, ja, wusstest ja, du, ein... was der Hoffer-Fettkörper ist?
1: Also, ich wusste nur, dass Jimmy Hoffer mal irgendwann. Bei Karlsruhe, <lacht> Kaiserslautern, Bist du ja, Genau, wird auch ja, noch so ungefähr. Und, und auch mal äh, irgendwas, einen Film, der Jimmy Hoffer heißt, gibt über einen Gangsterboss und äh, Gewerkschaftsboss oder sowas. Naja, auf jeden Fall, was ist das jetzt genau? Das ist.
0: Uh, ja, Telekolleg Borussia Verletzung. Ja,
1: also, also wir können jetzt ja leider hier, wir haben ja natürlich ein riesiges Plakat. Ja, des gut, wir, haben beide, wir haben
0: beide zwei Knie, von daher ist ja. es äh, zwischen Schienbeinköpfchen und Kniescheibe. Aber Schienbeinköpfchen ist ja auch süß, ne? Das klingt auch mal, ja, ist glaube ich aber <lacht> gar nicht mehr so süß, wenn damit was los ist. Ja, das Dazwischen ist halt dieses ähm, Gewebe. Naja, und wenn es dem schlecht geht, dann ist das nicht gut fürs Knie. weil... Christoph Kramer ist das. Christoph, Christoph Kramer, äh, ich der, hab, hat, ich der hatte, ich hatte das Köpfschlag. Schlau gemacht uns wurde als. Ähm, ein Arzt hat es in einem. Also er ging es nicht um Fußball. Äh, hat es als Aufsichtsbehörde im Knie bezeichnet. Das Hoffer fettkörperchen
1: Ja, das. Äh
0: was man nicht alles lernen. Ne? wir haben vergangenen Jahr haben wir die Faszien kennengelernt ja die hat
1: äh, übrigens hat Oskar Wendt gesagt dass er die nicht kennt äh, wahrscheinlich weil er ja sowas keine Verletzung hat also diese Faszien hat sich der Kollege Jonas Hofmann damals Jonas Hofmann kaputt ja. gehabt aber der ist jetzt ja im Moment nicht kaputt ähm, ja aber Schienbeinköpfchen ja das also hatte Kopfballtore Hahn macht man damals, damit Andrea äh, Hahn hatte das damals kaputt nach, seinen, Und, nach dem Fall von ähm,
0: Johannes Geis. Ja, also wie man lernt anatomisch auch noch einiges, das kommt hinzu. Ähm, na gut, das, worüber ja. man am meisten ist jetzt gerade hier, du hast dein ja... Ich gucke hier gerade Hand. genau, also ich habe jetzt bei bei Jimmy Hoffer nochmal noch nachgeguckt, Fettkörper. also
1: er war ein US-amerikanischer Gewerkschaftsführer mhm. mit Verbindung zur amerikanischen Cosa Nostra, dies als kleiner Nachtrag für den... Für den Hoffer und wir gucken jetzt, ich rufe jetzt tatsächlich hier mal live den Gladbacher Kader auf, weil wir sind euch ja noch also, ein paar... jemand an. <lacht> Nein, wir rufen live einen Arzt an und fragen, was es noch für komische Körperteile gibt. Also man wundert sich ja schon manchmal, welche Körperteile Fußballer haben, die wir nicht haben offenbar. Ja, ich also ich meine, Sündesmoseband ist ja 2010. Ja, gut. Das, ne? das ist, ist, das ist schon, ja eine Verletzung, die gibt schon ganz lange, aber ja. also dieses, wie heißt das, Hoffa-Gedächtnisgewebe? Fettkörper, Hoffa-Fettkörpergewebe, das muss man sich ja auch mal ja, das ist ich das, vorstellen. Ja, wir hoffen jetzt natürlich,
0: also, dass Christoph Kramer auch bald wieder dabei ist. Nicht, dass das auch, ich habe gelesen, Raphael Nadal, der Tennisspieler, hatte das mal und ist ähm, sieben Monate ausgefallen, weil das auch. Richtig nervig werden kann.
1: Julio, Julio Villalba. Ja, Muskelbündel, Muske der Stürmer. Bündler, das ist zum Beispiel auch einer, den man in so einer Situation sich natürlich mal gut hätte vorstellen können. So ein kopfballstarker Typ äh, hinten drin. So, Strobel hatten wir, glaube ich, noch nicht genannt. Vince Griffo. Vince Grifo, ah, Vinci Grifo, Vinci Grifo das wäre Kreuzbanddehnung. Dann Kreuzbanddehnung. Äh, Torhüter brauchen wir nicht zu gucken. Was haben wir im An Mittelfeld. der Stelle mal
0: viele Grüße an das Blog fußballverletzungen.com, das ja Pflichtlektüre für uns als Gladbach-Berichterstatter ist, das immer sehr nett aufdröselt, wie lange man im Schnitt denn mit einer bestimmten Verletzung ausfällt. Da gibt es dann immer so die die X-Achse und manche sind schnell wieder da, andere nicht. Dann sieht man immer den Durchschnitt, wer sind die schnellsten 25 Prozent, die wieder da ist. Das ist ja so ein bisschen das Gefühl, dass man auch in Gladbach hat. Und Dieter Hecking hat das ja auch das gesagt, gesagt, gesagt dass, dass tendenziell die Gladbacher Spieler immer ein lange bisschen braucht. lange brauchen. Wie jetzt
1: zum Beispiel Raphael, der äh, fehlt ja im Prinzip auch schon die gesamte Rückrunde. Genau, das Rückrunde. dürfte
0: die ähm, längste oder härteste Wadenverhärtung ja. der er hat Geschichte ja gesagt, sein. Er hatte eine
1: Zerrung, hat Raphael ja. äh, letzte Woche, kurz bevor er das Training da eingestiegen ist, gesagt. Und hat, dann, äh, hat danach einfach in Stuttgart gespielt und danach tat die Wade weh. Ohne, ja. dass es jetzt irgendwas definierbares gewesen wäre. Ausfallgrundschmerzen. Haben wir jetzt alle 13 aufgesählt? Ja, ich glaube, wir hatten Vinci Grifo als 13 vergessen. Der war noch da und genau, Julio Will Alba. Allen natürlich gute Besserung, gerade den Langzeitverletzten. Klar, ich meine, dadurch hätte sich vielleicht das eine oder andere verändert, aber ich bleibe dabei, äh, trotz dieser ganzen Ausfälle, die sich ja auch jetzt gerade vielleicht ins absolute äh, Hoch reingesteigert haben. Zwischendurch war es mal ein bisschen anders. Ja, auch in der Rückrunde hätte man auch in der Rückrunde wesentlich mehr Punkte haben können. Ohne ganz große ja, Aufwand. Ja, weil wie
0: angesprochen, so kommen ja. dann die Themen zusammen, ist ja auch äh, selten ganz klare Niederlagen gab. Genau. Und wie gesagt, also allein in der Rückrunde ist das, das 2 zu 0 erstmal ganz selten gefallen und dann immer nur in der Nachspielzeit. Das heißt jedes Spiel...
1: Frankfurt zum Beispiel, da muss der Elfmeter, der verschossen wird. Die ja, Chance genau. von Patrick Herrmann jedes, jedes einzelne Spiel, als, ja. es,
0: als die Nachspielzeit angezeigt wurde, führte entweder Borussia mit einem Tor oder der Gegner. Weitaus ja. häufiger der Gegner, aber es konnte halt immer noch was passieren, ist ja, dann auch, auch manchmal in, auch, noch, wie gegen, gegen Köln. Augsburg. Genau, da Deckel auch erst spät drauf. Ja. Und äh, ja, also... Ja. Nicht, und das zeigt dir, ja, dass wirklich trotz der Verletzten mehr drin gewesen wäre, wenn ja. Borussia jetzt dauernd abgeschlachtet
1: würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Und wie gesagt, da wird sicherlich nach der Saison einfach ein Strich drunter gemacht. Weil eigentlich sollten die Dinge, die jetzt gerade das Problem sind, dass man zum Beispiel, wie Lars Stindl immer so schön sagt, Spiele zieht, dieses, dieses äh, entscheidende Spiele, entscheidende Punkte machen, den Lucky Punch haben und all dieses, das sollte eigentlich in dieser Situation ähm, oder in dieser Saison anders gemacht werden als in der vergangenen Saison. Die steht ja auch so ein bisschen noch über dem Ganzen, dass da eben viel verpasst wurde, nach wie vor das Pokalfinale verpasst. Ich glaube, das ist einfach so ein also für in der jüngeren Gladbach-Geschichte wirklich so das ganz große Katastrophenerlebnis für die Fans, dass sie auch noch dieser Mannschaft nicht vergessen haben. Sie steht halt für dieses. Ja, das, das kommt dann immer noch so. Aber, aber ein
0: bisschen habe ich das Gefühl, es wird jetzt gerade weniger. Klar, es ist auch fast ein Jahr jetzt her, aber weil die Lage jetzt gerade so prekär ist, ja. dass man jetzt, dass jetzt, also Andere jetzt, es jetzt noch weniger bringt, sich mit Traumata der Vergangenheit ja. aufzuhalten, sondern weil jetzt man, gerade ja. das.
1: kommen wir ja aktuelle dazu. Die Probleme ja. im Jetzt schlimm genug sind. Also von daher klar. Ähm, wird dann auch die, die, die Rolle von Dieter Hecking natürlich äh, untersucht. Ähm, es ist schwierig, glaube ich. Äh, sicher Auf gar keinen Fall macht er alles richtig. Sonst Nein, sonst ließe sich ja alles kompensieren. Ließe sich alles kompensieren. Aber ich glaube, man muss ihm schon zugestehen, dass es schwierig ist in vielen Situationen. Ja, der
0: Trainer ist ja nun mal auch, sage ich jetzt so salopp, die ärmste Sau ja. in, in solchen Situationen. Weil er ja selbst auch so ehrgeizig ist, davon gehe ich mal von aus, dass, sie, dass ihn das unfassbar wurmt, dass er auch gar nicht zu 100% anhand seiner Arbeit bewertet werden kann, sondern immer noch diese anderen Themen rumschwören ja. Und er sich ja auch selber fragt, ja, ja wie wäre es gewesen? Und immer dieses Klar. hätte, wenn und aber.
1: Das ist genau das, was dahinter steht. Und das soll auch gar keine Entschuldigung für Dieter Hacking sein. Und man, es geht auch gar nicht darum, eben irgendwelche ähm, Dinge nach abzusprechen einfach einfach so dass das passt alles irgendwie zusammen so, da äh, fehlt dann vielleicht hier ein bisschen was, dann ist das, aber man kann halt im Training nicht wirklich alles machen, was in der Mannschaft vielleicht drin steckt. man war äh, es wieder 7 gegen 7 ja, Am Dienstag. Genau. So. Und äh, jetzt wird der ein oder andere wieder sagen: meine Fresse, Kellermann und Sorgat sind hier auf äh, versuchen, jetzt hier wieder Jobs zu retten oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht. Das ist natürlich absoluter Mumpitz, das sei mal ganz klar gesagt, sondern man muss, glaube ich, einfach, und darum geht es uns auch, das ist unser Ansatz, versuchen, die Dinge fair zu bewerten. So. Und ähm, aus irgendeinem Grund gibt es viele Gladbach-Fans, die mit Dieter heckig unein sind und, und vom ersten Tag an irgendwo äh, abgelehnt haben. Das muss man einfach so sagen. Und äh, wir versuchen es halt anders zu bewerten. Wir versuchen es nach dem, was auf dem Platz ist. Und nochmal, es ist nicht alles richtig, was da passiert. Man kann natürlich auch jede taktische Entscheidung hinterfragen. Ich finde dass es im Moment kein taktisches Problem ist, sondern tatsächlich eins, das auch in der Mannschaft verankert ist. Wobei mir das tatsächlich, das eine der Punkte ist, die mir ein bisschen fehlen.
0: Natürlich ist es schwer, taktische Varianten einzuarbeiten, einzutrainieren, wenn so viele fehlen. Aber er hat ja direkt, als er kam, damit angefangen die Dreierkette ja. mal auszuprobieren. Er hat das im Sommer nochmal gemacht.
1: Du warst mit da in Spanien, genau, hast du das gesehen?
0: Er hat das ja bis kurz vor dem ersten Spiel ja. gegen Darmstadt in Erwägung gezogen, hat das dann verworfen, das ist das dann im Sommer Wegen noch mal angegangen. Wegen eines
1: Testspiels, in dem es ziemlich schlecht gelaufen ist, glaube ich.
0: Genau, das ist, aber da ist das dann im Sommer nochmal angegangen. Da, da hast du das dann beobachtet. Ja. Und er hat das ja gegen Frankfurt jetzt nochmal letztens dann ja, eher überraschend ausgepackt. Und irgendwie fehlt mir da so, dass das auch mal vertieft wurde. Also es muss, Es geht gar nicht darum, immer um der Systemwechsel willen da wild von dreier fünfer Kette und dann alles rumpendeln zu lassen und, ne? ja das war eben André Schuberts <lacht> Problem ja. vielleicht dass zu viel ja genau dass wurde. Dann zu viel ne? dass der dann unbedingt meinte Janik Westergaard muss jetzt in der Halbzeit auf Schalke raus und dann wird umgestellt ne? ja. als das Spiel dann 0-4 verloren ging also es geht auch gar nicht um, um Aktionismus nur damit man da irgendwas ja, nachweisen es geht ein bisschen kann aber um Innovation ja so ein bisschen so das Gefühl Akzente setzen man, genau Akzente zu setzen und mal ein bisschen was anderes anzubieten weil gerade da ja, finde ich, wirkt es schon relativ, also in dieser ähm, Krise, sagen wir jetzt ja, mal. kann ne? man eigentlich ich sagen, doch wenn wieder man 16. in der Rückrunde ist. sagen, ähm, fehlt mir das so ein bisschen, dass es doch meistens derselbe Stiefel ist ja, ja gut. Außer, es kann, außer gegen Leipzig da war es ein bisschen defensiver ne da ja. wirklich auf Konter ausgelegt
1: das hat ja eigentlich auch funktioniert das muss ja. man ja Und auch gut, da fährer, dann also an der
0: Chancenverwertung da war ja. da war also, das das
1: Thema es kommen wahrscheinlich so die Dinge zusammen dass man sagen kann äh, ein bisschen mehr Innovationsgeist würde an der Stelle vielleicht jetzt gut tun um vielleicht auch mal so der Mannschaft also jetzt mal auf Deutsch gesagt, in den Hintern zu treten, mit neuen Ideen. Bobadilla war vielleicht mal so eine neue Idee, wo das System ja zumindest mal leicht modifiziert ja, wurde. Gut, immerhin, von 4 ja. 4 auf 4 2 wo man ganz klare Strafraumbesetzung hat. Das hat sich in den Spielen ja auch ein bisschen bemerkbar gemacht. Aber das ist natürlich eine leichte Modifikation, dass man einfach... Ja,
0: weil ich mir vorstelle, dass die Mannschaft in dieser Phase, in der sie merkt, naja, das, was wir sonst immer spielen, funktioniert nicht. Vielleicht befreit das auch mal ein bisschen, sich in was Neues zu begeben. So war es ja,
1: als André Schubert kam, um da mal zwischen zu grätschen. Das genau. war ja der entscheidende Faktor, war ja, dass plötzlich einfach sozusagen die, die, die klar, Lucien Favre hat vorher alles richtig gemacht, hat ein, das 442 für Borussia Mönchengladbach entworfen. Das hat wunderbar funktioniert. Dann kam allerdings auch der Punkt, wo man sich so ein bisschen selbst im Wege stand. Und genauso ist es halt im Moment auch. Schubert hat dann einfach, sagen wir mal, so quasi das. Rote Band, was alles zusammengefesselt hat, durchgeschnitten. Genau. Die Mannschaft ist losgerannt, hat gemacht er hat und getan. Sie
0: wie wild pressen lassen. Ja, <lacht> ne?
1: Und dieses Pressing, ich sage ja in Leverkusen so ansatzweise im Kleinstbereich, im minzigsten Kleinstbereich, ja, am Anfang. Das flackert gesehen. dann immer mal so auf, aber, aber denn, genau da würde ich mir eben auch, mal, wünschen, wird nicht dass durchgezogen. Das auch mal durchgezogen wird. So, Das ist dann wiederum die Frage. Ähm, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Trainer vorher sagt, komm, lass uns erstmal in Rückstand geraten, damit wir den nicht aufholen. Ja, und dann pressen wir uns selber ja. irgendwo hin, dann machen wir einen Presskopf. Aber ähm, klar, das ist natürlich dann immer auch eine Wechselwirkung. Also ich würde jetzt nicht vermuten, dass er die Mannschaft nicht erreicht. Aber ich glaube, dass viele in der Mannschaft oder einige gerade sehr, sehr müde im Kopf sind. Und dass dann vielleicht da so ein bisschen die, die Dinge nicht zusammenkommen. Ja, und so. da
0: dann vielleicht mal jeder irgendwie sich auf seine jeder. andere Rolle konzentrieren könnte, indem ein bisschen was aufgebrochen ja, wird. Glaube, Wir haben das ja mal gesagt, vielleicht lass Stindl mal ein bisschen befreien und ihn mal ja. weiter nach vorne schieben, Zum dass Beispiel? er sich nicht so aufreiben muss. Ja, den Außenspielern mal andere Rollen geben, vielleicht doch mal mit, mit Dreierkette und ich, also ne, natürlich wirkt das auch immer sehr banal, das einfach zu fordern, ja dies, das und dann klappt das schon. Meine, Aber meine, unsere Idee
1: zum Beispiel mit Winsche Grifo mal äh, mit Lars Stindl zusammen nach vorne zu stellen, ist ja. jetzt wieder hinfällig. Genau. Das, das wäre ja jetzt. vielleicht was gewesen für das Spiel in Hoffenheim, weil gerade wir erinnern uns an das Hinspiel in Hoffenheim, Grifo ganz groß aufgezogen, ja. dann durchs Zentrum dieses herrliche Solo vor dem, vor dem Ginter-Tor gemacht also das wäre jetzt ja eine tolle Idee gewesen, mal zu sagen, Lars Stindl geht, wie in der Nationalmannschaft zum Beispiel, vor ins Zentrum, macht mal die kurzen Wege und hinter ihm mhm. darf dann quasi der, der, der Straßenfußballer Griffo gegen Hoffenheim, die auf der Doppelsechs, glaube ich, eher langsam besetzt sind. Die jetzt auch Verletzungssorgen, Verletzungssorgen im Mittelfeld haben. haben genau. Man ähm, da fehlt auch ein Demi bei schon lange. Ja, und Dennis ähm, Geiger. Geiger ist jetzt weg Der äh, Schulkings der Saison. Äh, Saison Polanski gespielt da jetzt wieder. Der strategisch sicherlich ein richtig toller Fußballer ist, aber nicht so schnell. Kennt man auch. Und der ja jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht richtig. hat. Richtig. So, das heißt also, da hätte man natürlich so eine Situation sehen können. Man kann sich das eventuell mit Michael Cougeance vorstellen. Äh, Cuisance, Entschuldigung, ähm, der, äh, der so eine Rolle ja schon mal ja. gegen Leverkusen gespielt hat im Pokalspiel, es lief ja eigentlich super lief auch gut. Man, das wurde ja eigentlich nur verloren aus, äh, sagen wir mal Dummheit vor dem Tor oder ja. Freiheit vor dem Tor oder ja, dem, äh, die dem, Angst des Tors dem einen fatalen Fehler von Reece Oxford ja ähm, das sind so Dinge, die Idee zu sagen, Grifo macht fällt dann sofort wieder aus. Die fällt weg. Cuisance wäre eine Möglichkeit dafür, wo wir jetzt vielleicht ein bisschen schon in der Ausstellungsdebatte sind. Ich wollte
0: gerade sagen, diese Grifo und so weiter, das könnte in der Saison nochmal kommen, aber nach der Länderspielpause, ja. die ja jetzt nach dem Hoffenheim-Spiel genau. ist, dann sind es noch sieben Spiele, aber alles schön und gut, was dann sein kann, dass dann auch Laszlo oder Fabian Johnson mal wieder da sind, spielt erstmal keine Rolle, denn ja. auf dieses Spiel
1: kommt es an. Genau, Samstag das, also wenn gesagt gegen Hoffenheim. Genau, und Hoffenheim ist quasi wirklich jetzt die letzte Ausfahrt äh, nach Europa, denn äh, Hoffenheim hat drei Punkte mehr, hat im Moment einen positiven Lauf, hat einen André Kramaric, der jedes Spiel trifft. Ähm, hat diese, diese außer Typen, außer im letzten, gut, aber er war nah dran, sagen wir es mal. Ja. <lacht> so, aber äh, der gefühlt jedes Spiel trifft, sagen wir es so. Aber die ähm, haben im Moment diese Typen, die es halt drehen, die halt irgendwas anders machen, weil Hoffenheim hatte vorher auch seine Probleme. Zweimal und, zu 0 gewonnen jetzt. Genau, und in Augsburg, kommt jetzt mit Sicherheit äh, mit einem recht guten Selbstbewusstsein nach Gladbach. Hat, hat eine Mannschaft, die äh, sicherlich genau wie Gladbach auch äh, eine ist, die man in dem Bereich Platz 5, 6, 7 einordnen muss. Und äh, für Borussia geht es einfach darum, drei Punkte ist Hoffner im geht das Spiel verloren, sind sechs und da wage ich, dann bin ich wirklich bei dir zu sagen, das war es dann mit Europa. Da muss man sich erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Ja, dann muss man realistischerweise Kann man sagen, denn, Punkte also dann, in dann, dann
0: sind es sieben Punkte in der Rückrunde und sechs Rückstand. Das ja. heißt, der Rückstand entspricht ungefähr der geholten Punktzahl in dann ja. zehn Rückrundenspielen. Genau. Also da könnte man Haken hintermachen. Ja, beim Unentschieden müssen wir nochmal drüber reden. Ja,
1: schwierig, weil äh, irgendwie unentschieden Genau, kommen die anderen nicht aus dem und beim
0: Sieg, das ist das Bekloppte. Man, man hat ja. innerlich verliert schon in München. den Haken hintergemacht. Und bleibt in München sind so noch zwei Punkte auf Platz. Ja. Das ist das Bescheuerte. Ja, genau. Und da
1: das ist eben das, weswegen ich auch sage, es ist verdammt schwierig, die Saison einzuordnen, weil es, wenn man jetzt mal sagt, in der letzten Saison um diese Zeit war Gladbach gerade super da, hatten zwei Punkte weniger, zwar in der Bundesliga, waren aber ganz klar auf dem aufsteigenden Weg. stand hatte gerade ein 1-1 auf Schalke geholt, stand also gefühlt mit einem Bein oder mit einem halben zumindest oder mit einem großen C schon im in der nächsten Runde im ja. Europapokal hat das DFB-Pokalfinale erreicht durch einen Sieg in Hamburg. Äh, halbfinale Halbfinale, äh, halbfinale erreicht. Manch einer äh, dachte, das wäre einer, der Finale, ja, weil der, der, dann das, das Los, Los hatte Frankfurt, Frankfurt sein Spiel gewesen und dann gefühlt das Finale schon erreicht. Also, man hat da sogar irgendwo diese Fantasie, um mal Max Ewalds Wort äh, zu strapazieren, gehabt, dass zwei Finals möglich wären. Also, der eine oder andere hatte ja sowohl schon, glaube ich, in Stockholm als auch in Berlin sich Zimmer gebucht äh, für diese Woche. <lacht> Nach der Saison. Ja, und die, die äh, ähm, Schifffahrt. Die <lacht> Schifffahrt, genau. Über, über irgendwie, keine Ahnung, durch den die Bosporos, Ostsee. durch die Ostsee. Ja, ja, ähm, den Bosporus, ja. Also von daher, ne, das, äh, ja, und was am Ende dabei rauskam, war nichts. Und wenn man ja. jetzt mal umgekehrt denkt, im Moment würde man ja eher sagen: Oh mein Gott, das geht aber jetzt richtig den Bach runter. Und äh, ja, der Fußball ist ja so bekloppt in dieser Saison, dass man zumindest sagen kann, ausschließen würde ich es nicht, dass wenn Gladbach einen Lauf kriegt, dass man plötzlich noch äh, wieder mitten im Geschäft ist. Ja, Im Moment aber man Schwervor- muss immer ganz spielen. schnell
0: dahinter sagen, es, es spricht momentan nichts dafür. Genau, also Sonst, im Moment
1: spricht wenig dafür, ja. dass Gladbach hier noch den, den großen Fisch vom Teller den zieht. Den Turnaround. Den Turnaround, genau. Schafft. Also jetzt haben wir das Eber-Lexikon fast durch. Aber ähm, so oder so, Hoffenheim wird nochmal ein Spiel sein, in dem sich einiges entscheiden kann. Wir haben fast jede Woche solche Spiele gehabt, haben von vielen Pflichtsiegen gesprochen, aber das hier ist jetzt der Pflichtsiegste Pflichtsiegs Pflichtsieg von allen, Ja, der nötig weil er wäre. nicht
0: nur sich dann auf dieses Spiel bezieht, so. sondern ja. im großen Kontext einfach sehr, sehr wichtig ist. Ja. ja, Also wir haben gesagt, Hoffenheim hat eine ganz gute Phase wieder, hat sich halt, also sie waren auch schon mal in der zweiten Tabellenhälfte, hat sich jetzt diesen siebten Platz wiedergeholt, geholt, genau. 2 zu 0 Siege in Folge und hat da auch also wir haben gesagt Gladbach dreht keine Rückstände. Hoffenheim hat das große Problem dauernd Führung zu verspielen, wie im Hinspiel mhm. gegen Gladbach. Was übrigens ja das einzige Spiel war, in dem Gladbach einen Rückstand gedreht hat in der Bundesliga. Hoffenheim hat 20 Mal geführt und nur 10 Mal gewonnen. Das muss auch erstmal mal. Schaffen. Das muss auch, erstmal schauen. viermal noch verloren, auch so oft wie keine andere Mannschaft. Das ist immer ab der 40. Minute. Ja. Das
1: also ich würde normalerweise bin ich halt jemand, würde jetzt ausgewechselt werden. Ja. Um ja. Aber noch geht's Genau, also das sind noch die, in die Voraussetzungen Hesse.
0: fürs fürs Spiel gegen Hoffenheim. Und ja, wir haben gesagt, wer fehlt. Damit äh, ja, sind gar nicht ja, mehr so viele da. Stellt sich das jetzt von
1: selber auf? Also ich würde meinem Tor sagen, Sippel oder Sommer? Ich schätze Sommer, ja. Gut, also legen wir uns fest, Sommer. Ja. So, dann Innenverteidigung. Da würde ich jetzt einfach mal Kess behaupten, Elwidi-Ginter oder Ginter Elwidi. Ja,
0: im Hinspiel gegen Hoffenheim hat Nico Elvedi auch in Verteidigung gespielt. Genau. Da musste aber Ginter auf die 6, weil Kramer fehlte. War dann gleich auch Torschütze. Also so gut war es personell im Hinspiel gegen Hoffenheim auch ja. gar nicht. Da saß Raphael freiwillig auf der Bank, weil er nach dem Pokalspiel gegen Düsseldorf mal eine Pause bekommen sollte. Ja. <lacht> hat er dann auch bekommen. Und äh, ja, damit also, ist das für mich die erste Innenverteidigung. Was ja, wären Alternativen? Ja, Toni Janschke
1: könnte theoretisch ja, in die Innenverteidigung gehen, ist halt die Frage. Der junge Florian
0: Mayer, ob die Taking ne, da jemanden in die Mannschaften? Nicht gegen Wolfen, Wolfen? Nein, nee, wahrscheinlich also, nicht. und Zumal ja auch Elwidi und, und Gint
1: äh, dann ein bisschen eingespielt sind. Ja, dann, dann schon nebeneinander genau. gestanden. nimmt
0: man erstmal die erste Variante. Genau, die haben das Pokalspiel das genau. so, 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 da so da gestritten. Gut, dann haben Ort. wir das defensive Zentrum geklärt. ja Dann bleibt außen nicht mehr so viel und ist noch mit Fragezeichen versehen, weil wir nicht wissen, was mit Oskar Wendt wird.
1: Er hat ja bei uns im Interview vergangene Woche angekündigt, gegen Hoffenheim bin ich wieder da. Äh, erfahrener Spieler, der sicherlich auch nach, aus einer Verletzung heraus jemand sein kann, der äh, seinen Job macht. Er hatte jetzt keine Muskelverletzung, sondern eben diesen diese Risswunde durch den äh, bei ja, dem letztendlich doch aber nicht die typische Glattbandausgespreizung. Genau. Also es war keine, keine ne diese also wenn er fit ist, glaube ich, spielt er auch und ähm, das entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen. Aber sagen wir mal, wenn wird fit und es spielt, dann Glauben wird wir er ihm spielen. Mal? Und dann hätte man für die rechte Seite, würde ich, gibt es dann Egbo als Möglichkeit, Janschka als Möglichkeit und Jonas Hofmann, der ja die letzten Minuten in Leverkusen da verbracht hat. Und dann schön
0: vorbeigesegelt ist beim Einwurf vor dem 2-0.
1: Direkt, ähm, ja, das würde sagen, die unwahrscheinlichste ja. Variante. Äh, also Aber vielleicht wäre es mal, das wäre natürlich eine innovative Idee, ja, die man mal einbringen könnte. Hofmann würde dann gegen Nico Schulz wahrscheinlich spielen, teilweise. <lacht> ja, andererseits der vorne
0: kommt. wird der ja eigentlich auf der Außenbahn gebraucht, weil da auch nicht mehr so viele da sind. Ja, oder
1: man geht tatsächlich hin und spielt äh, mit diesem berühmt-berüchtigten, äh, von André Schubert damals erfundenen Mittelfelddreieck mit äh, einem... Ähm, Cuisance vielleicht und Stindel und davor Bobadilla wäre auch vielleicht eine Idee, aber das ist ja eher was für 3-4-3-System, für für wo man das dann spielt. Ja, und
0: nach jetzt vier Spielen ohne Tor absteigende Tendenz. Die Frage, ob man ne, statt Bourbadia auch nochmal was anderes jetzt probiert, vielleicht doch nochmal Hasan in die Mitte. Vielleicht bekommt Josep Drimic auch noch mal eine Chance. Ähm, er hat da. zumindest
1: diese Chance gehabt, das hat er selber auch nochmal herausgestellt. War sehr geknickt, dass er sie sich genutzt hat, aber er sagt, ich bin ja dann froh, dass ich auch in die Situation zumindest gekommen bin. Er, hat, er und Hofmann haben halt diese Situation rausgespielt. Ist auch eine Option. Patrick Herrmann ist einige Wochen jetzt ja.
0: raus. Der hat sein letztes Spiel von Beginn an
1: doch gegen Leipzig gemacht. Könnte dann also auch einer sein. Ich meine, es ist ja auch, wie gesagt, Grifo ist wieder raus. Das heißt, man hat noch, wen haben wir, Hazard, Hof, Hazard Hofmann, Herrmann ja. Fünf Flügel. Und? Das war's. Das war's. Also zwei aus drei. Ich meine, ist jetzt auch nicht so üppig. Wenn man jetzt Hofmann sogar als Außenverteidiger einplant. Ja, aber es steht einlang... fest, es
0: gibt dann doch mehr Fragezeichen. Ich glaube, in manchen Wochen haben wir gesagt, naja, vielleicht die eine Position. Ja. Dann wurde es auch häufiger mal gar keine Änderung. Ja, es gibt jetzt doch mehr Optionen ja. und es könnten dann auch so auf drei, also vier hinauslaufen. Man könnte sich
1: auch so die ganz klassische rechte Seite vorstellen mit Janschke und Hermann. Die Oldschool-Variante. Old ja. Man könnte natürlich auch was Innovatives mit Egbo und ähm, so. ja, allein. alle anderen. Allein auf der rechten Seite. Ähm, Hazard, klar, wenn der ins Zentrum geht... Ähm, Josip Drimmitsch hat auch schon mal auf dem Flügel gespielt, hat auch äh, gegen Hoffenheim als Flügelspieler eingereicht, mal ein Tor vorbereitet beim 3-3 da in der Er hat sein
0: einziges gemacht. Oh, gemacht
1: sogar, genau. Ja,
0: sein einziges im Gladbach-Tor. Ja, also
1: das könnte ja die Taking aufgepasst. Äh, das einzige Gladbach-Tor, das Josip Drimmitsch jemals geschossen hat, war gegen Hoffenheim. Ja. Manchmal sind das ja auch. Dinge, dann, die man im Hintergrund. Dann nur noch
0: in, in Rückstand geraten, Spiel drehen und dann alles wie im Hinspiel. Ja,
1: und Griffo, genau. Aber Griffo wird nicht tanzen. Ja, ja ganz das zu guter Letzt. Immer. Unsere, wir haben jetzt keine Mannschaft wirklich festgelegt. Lars Stindl sagte, äh, Dieter Hecking bräuchte eigentlich mal eine Pause, die wird er aber nicht bekommen, weil... Ja, anders, also, es ist gut also. also, <lacht> nein, also <lacht> nein, also der Kapitän hat keine Trainerdiskussion aufgemacht, sondern der Trainer hat gesagt, dass der Kapitän event- bestenfalls in einer besseren Welt eigentlich eine Pause mal brauchen würde, weil er alles gespielt hat. Wird aber, kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja, ja absurd. Die Frage ist, was mit Raphael? Du warst heute beim Training. Er hat wahrscheinlich gesagt, ich bin bereit. Er hat gesagt, alles gut, ja. Alles gut, also aber Fragezeichen. Wenn, würde ich eher sagen, Bankangestellter und dann hinten raus reinbringen. Ja, zumindest die Option haben,
0: denn ja, es könnte so ein Spiel sein, in dem es, was gewesen ist, gesundheitlich eine weniger große Rolle spielt als sonst, weil ja. es halt um alles geht. Genau,
1: also da muss man dann eben schauen. Das wäre vielleicht ähm, auf jeden Fall, ich sag mal, Raphael wird im Kader sein, Oscar Wendt wird spielen als Prognose und äh, Mittelfeld ist klar, Zacharia Kramer, wenn Kramer kann. Ja, wenn sonst. der Hoffer Fettkörper das zulässt. So, also wenn äh, der Hoffer das nicht zulässt, Cuisance und Zacharia. Zacharia, gab es auch schon. Oxford sehe ich eher nicht im Moment. Nee, der ist doch äh, verletzt. Genau, darum sehe ich ihn auch nicht in der Mannschaft. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, man versiert, bei, also bei 13 verliert man schon, schon den Überblick. Das muss man mal ganz ja, klar er, der sagen. der hat
0: sich auch so heimlich will man fast sagen, ja. im Training der Reservisten am Sonntag noch verletzt. Ja, das zumindest. muss man, also, wie, wie gesagt,
1: äh, also es gibt ja nichts und äh, keinen Ort, wo sich Gladbach-Spieler im Moment nicht verletzen. Außer Fernsehsessel, das ist immer noch Peter Nielsen das war Peter Eigen. Nielsen. Ja, das, ja, äh, das war auch gut. skurril, würde jetzt in die Situation auch reinpassen. Ja, dann
0: schauen wir mal, was passiert, vielleicht machen wir bald
1: mal eine äh, kuriose Fußballer-Verletzung-Special, und, aber belassen äh, es erstmal 100 hierbei. bei kommen nach Gladbach, aber... <lacht> Ja, also das war jetzt unser Versuch, mal über die Ausstellung zu sprechen. Äh, Schreibt doch einfach mal eure Ausstellung drunter. Ihr hört den äh, Podcast bei Spotify zum Beispiel, bei uns äh, in allen möglichen äh, Kanälen, bei Twitter, bei Facebook, bei...
0: Ja, ihr findet ihn halt überall.
1: Ja, also einfach... Podcast, Podcast, Client eures Smartphones... Genau, ist er auch drin. Einfach aufrufen, reinhören, äh, eure Meinung drunter schreiben, äh, Anregungen geben vielleicht. Sagt einfach mal, wie ihr denkt, dass das Spiel gegen Hoffenheim ausgeht. Und ähm, wichtig ist nur, auch wenn man was schreibt, ein bisschen die Kontenance bewahren. ähm, Gladbach-Fans sollten auch ein gewisses Niveau pflegen, auch in der Bewertung. Also auf gute Kritik freuen wir uns. Und äh, ich glaube, Hoffenheim-Spiele waren meistens interessant. Dann hoffen wir mal... So wie Leverkusen Spiele, dass es diesmal Ach, nicht so wird wie in Leverkusen. Und äh, wir haben jetzt die 48. Minute. Gibt es ein Tor in der Nachspielzeit? Heute oder am Samstag? Äh, heute, da gibt es vielleicht zwei Tore, aber zwei Tore. Wie nennt äh, man das? Der Tor, Nein, das es, Tor, es die gibt, Tore. Es
0: gibt keins, denn ähm, es gibt keins, denn Borussia verliert 0 zu 1. Mit einem Reim enden wir.
1: Ja, mit einem Reim. Und ähm, ja, ich gebe jetzt mal gar keinen Tipp ab und sage auch nicht, dass Lars Stindl ein Tor schießt, weil er mal dran wäre, sondern schauen wir mal. Machen wir. Bis dahin. Tschüss. Tschö.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.